0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 미국 뉴저지 현지에 ITK님 연결하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 지난주에 저하고 ITK님, 그 제프 베저스의 블루 오리진과 리처드 브랜슨의 버진 갤럭틱 얘기를 했었는데요. 어, 그때 제목이 뭐였냐면 우주여행 카운트다운, 승자의 투자하라, 뭐, 이런 거였는데, 아마 눈치를 채신 우리 구독자님들도 많으셨던 것 같아요. 뭐, 그런 댓글도 달리는 거 보니까. 근데 이제 그새, 어, 거의 승자가 결정나는 그런 반전이 일어났죠. 어, 버진 갤럭틱이, 어, 우주여행 허가를 받았고, 어, 7월 4일, 어, 뭐, 내일 모레입니다. <웃음> 미국 토요일이죠, 7월 4일이. 어, 요 때, 첫 번째 우주행을 시작하겠다고 공식화했습니다 어, 그래서 이제 결국 버진갤럭틱이 블루오리진의 한판승을 거둔 게 아닌가 하는 이제 평가를 받고 있고요 뭐 사실 저도 버진갤럭틱 갖고 있다고 말씀드렸는데 어뭐 어쨌든 수익률이 놀라워졌습니다 어, 7월 4일 우주여행을 시작할 때 우리가 좀 주목해서 봐야 될 그런 내용들이 좀 있을까요?
1: 아 네. 지난주 금요일에 벌진 갤럭틱이 어, 미 연방 항공국이죠. FAA에서 돈을 받고 우주관광을 할수 있도록 하는 그러니까 커머셜 우주관광에 대한 승인을 받았습니다. 애당초 이렇게 빨리 승인을 받을 수 있을 것이라고 전혀 예상치 못한 상황이었기 때문에 시장에는 상당히 놀라운 소식이었죠. 어, 주가도 하루 만에 이제 40%가 넘게 뛰었는데요. 재밌는건이 때문에 7월 20일 어, 아폴로 11호의 달 착륙 52주년에 맞춰서 역사적인 첫 우주관광의 테이프를 끊으려고 했던 어, 블루오리진의 제프 베조스한테는 찬물을 끼얹은 격이 됐습니다. FAA는 그 블루오리진은 아직 버진갤럭틱이 받은 라이센스를 받지 못했다고 밝혔죠. 어 블루오리진 측은 7월 20일에 맞춰서 승인을 받을 것이라고 했는데요. 어쨌든 이로써 상황은 상당히 재밌게 됐습니다. 버진갤럭틱은 일단 회장인 리처드 브랜슨의 우주 비행에 앞서 이제 조종사 두명 하고요. 직원 네 명을 태우고 마지막 십어, 어, 시범 비행을 한다고 합니다. 그러고 나서 이제 7월 4일 미국 인더펜던스 데이에 맞춰서 어, 브랜슨 회장이 역사적인 첫 민간 우주 여행에 나서게 되는데요. 제프 베조스는 기미 샜지만 이제 흥미로운 건멀진 갤럭틱을 비롯해서 제프 베조스의 블루오리진 그리고 일론 머스크의 스페이스 x 까지 우주 관광이라는 아직 먼 것처럼 느껴지던 새로운 성장 동력이 어 이번 그 우주 관광 현실화로 인해서 갑자기 모멘텀을 받고 있다는 거죠. 어 너무 이런 기대로 인해서 이제 주가 상승의 경고를 날리는 것도 있습니다. 어 어제 오늘 버진 갤럭틱의 주가가 갑자기 급락한 건요. 어 리서치 회사인 패러곤 패러곤 어, 인텔이 버진 갤럭틱의 우주 여행 예약 리스트가 2018년 공개된 600명 이상에서 더 증가하지 않았다고 밝혔는데요. 여기에다가 현재 시범비행 그 속도를 볼때 최소 2022년까지는 유료 고객을 태울 수 없을 것이라 전망을 했고요. 2025년 매출, 어, 매출 전망을 충족하기에는 너무 많은 부채와 재정적 제한이 있다면서 상당히 부정적인 리포트를 게재를 했습니다. 어, 결국 주가가 과대평가되어 있다는 거죠. 아, 물론 테슬라의 케, 어, 케이스를 볼때 투자자들이 냉정하게 합리적으로 생각할지는 좀 의문인 게 사실입니다.
0: 예뭐 자세한 소식 <웃음> 재밌네요 어 저도 계속 지켜봐야 될것 같습니다 자 미국의 지난주에 1조 달러에 달하는 인프라 예산안을 합의했다는 소식이 들리는데요 어, 합의한 내용 간단하게 좀 소개해 주시죠
1: 네어 말씀하신 것처럼 이제 지난주 수요일이죠 미상원에서 거의 1조 달러에 달하는 인프라 예산안이 이제 큰 틀에서 합의가 됐다는 소식이 나왔습니다 지난 3월 말에 바이든 대통령이 2조 3천억 달러에 달하는 어, 인프라 부양책을 제안한 이후에 뭐 거의 사실 깜깜 무소식이었던 터라서 시장의 놀라움이 컸죠. 어 그리고 이제 그 다음날 초당파 의원들이 제안한 5,790억 달러의 예산안을 바이든 대통령이 합의를 하면서 인프라 부양책이 급물살을 타고 있는 것처럼 보이는데요. 이번 5,790억 달러 예산안은 5년간 투자하는 9,530억 달러 예산에 포함이 되고요. 8년간 지속될 경우 이제 1조 2천억까지 불어날 것으로 보입니다. 어, 이번 합의안은 바이든 대통령이 법인세와 소득세 인상을 양보하면서 이루어졌는데요. 기존에 제안한 오리지널 부양책과 달라진 점이 있다면 재생에너지 관련 분야보다는 일단은 도로나 교량, 철도와 같은 전통 인프라에 집중한 게좀 보입니다. 어이 부분에만 무려 2,500억 달러가 배정이 된 반면에요. 전기차 부분에는 150억만 배정이 됐습니다. 어, 일단은 합의를 위해서 공화당의 요구를 상당 부분 반영한 것으로 보이죠.
0: 예. 네. 어 그런데 이제 예산안 합의한 후에 민주당이 추진하는 다른 부양안으로 약간 좀 노이즈가 생기고 있는 것 같은데요. 어, 지금 진행 상황은 어떻습니까? 네. <웃음> 문제는 이렇게 어렵게 합의한 부양안을 바이든 대통령이 이제
1: 스스로 위험으로 보는 실수를 좀 하셨는데요 합의안을 발표하고 얼마 안 돼서 바이든 대통령이 이제 민주당이 주장하는 별, 그 별도의 부양 법안을 하부에 의해서 이제 법안으로 가져오지 않으면 서명을 하지 않을 거라고 위협을 좀 가했죠 네. 당장 공화당 상원 대표인 미치 메커넬이 합의한 지 얼마나 됐다고 벌써 이제 딴소리를 하냐면서 격분을 했고요 합의안을 지지하는 것으로 알려졌던 공화당의 터주대감이죠 린지 그레이엄하고 제리모란 상원 의원이 지지를 철회하겠다고 크게 반발을 했습니다 결국 그 바이든 대통령이 법안이 같이 안 와도 이제 합의안을 서명하겠다고 이전 발언을 취소를 했죠 하지만 이제 불신과 갈등의 골은 좀 깊어진 것 같은데요 바이든 대통령 입장에서는 이번 합의안이 의회 승인을 받는 것이 중요합니다 어, 이를 위해서는 이제 공화당에서 최소 1 0 표가 필요한 상황인데요. 린지 그레이엄이나 이제 제리모랑 같은 공화당의 대표주자들이 지지를 철회해버리면 사실상 쉽지 않은 상황이죠. 어, 민주당에서 그냥 예산 조정안을 통해서 이제 더큰 법안으로 해결하면 되지 않느냐는 의견도 있는데요. 이것도 내부적으로 이제 버니 샌더스와 어, 조 만칭 같은 성향이 완전히 다른 의원들도 있어서 쉽지 않다고 하네요. 그나마 이제 이번 인프라 법안은 사실 공화당과 민주당이 서로 공통적인 니즈가 있는 법안이라서 합의가 쉬웠는데요. 나머지 법안은 의견 차이가 너무 커서 합의가 될 가능성이 거의 없는
0: 게 사실입니다. 네, 좀더 지켜봐야 되겠네요. 어쨌든 인프라 예산안이 타결된 후에 어, 시장에 어떤 영향이 가고 어, 수혜를 받을 기업들은 또 어떤 기업들이 있을까요? 네, 이번에 이제
1: 초당적으로 합의된 예산안에는 전통 인프라라고 할수 있는 아, 도로와 교량의 1,090억 달러 그리고 전력 관련의 730억 철도의 660억이 배정이 됐습니다. 광대역망에도 적지 않은 650억 달러가 합의가 됐고요. 아, 마지막으로 전기차 관련으로 150억 달러 정도가 배정이 됐죠. 아, 여기에 기존에 들어갈 것이라고 기대가 됐던 이제 전기차 리웨이트가 이번에는 펌이안된 것으로 보입니다. 전통 인프라 관련에 예산이 집중되다 보니까 아무래도 이제 중장비 업체인 캐러필라나 디얼 같은 기업부터 US Steel, New Core 같은 미국 최대 이제 철강 생산 업체들이 확실히 힘을 받고 있고요. 어, 알루미늄 기업인 알코아도 대표적인 수혜 기업으로 볼수 있을 것 같습니다. 건설, 골제, 공급 업체인 Vulcan Material이나 제이콥스 엔지니어링 같은 기업들도 수혜주로 볼수 있고요. 그리고 이런 모든 인프라 관련 기업들에게 장비를 렌탈해주는 기업이죠. 유나이딜 렌탈에서도 빠지기가 어려울 것 같습니다. 음, 철도 관련으로는요. 웨스팅하우스 에어브레이크라는 기업이 있고요. 아, 일단 이제 바이든 대통령의 인프라 합의안이 의회에서 통과가 된다면 영향력은 상당할 것으로 보고 있습니다. 최근 고용시장의 회복 둔화와 3차 부양책 이후 시들해지는 소비가 경제성장 둔화 가능성으로 돌아오고 있는데요. 어, 실제 올해 2분기 시작할 때만 해도 13%에 달할 것으로 봤던 GDP 성장률이 지금은 8% 수준으로 감소하면서 미국 경제가 2분기 이후 피크아웃을 어, 할 것이라는 전망이 많습니다. 하지만 인프라브 양책이 통과가 되면 미국 경제에 있어서도 추가 성장 동력이 될수 있다는 점에서 시장 금리도 다시 들어올려질 가능성이 높겠죠.
0: 예. 어, 상반기에는 이제 주로 이제 가치주라든가 금융주 뭐 이렇게 분석해보면 성장률이 가팔라, 가팔랐는데, 어, 최근 이제 6월, 어, 그리고 이제 하반기가 다가오면서 성장주가 다시 힘을 얻고 있는 것 같습니다. 어, 지금, 어, ITK님 소개해주신 그 인프라 예산안 타결로 수혜를 받을 기업들 뭐 여러 회사들 소개해드렸는데, 어, 그거 잘 기억하시고요. 어, 최근에 성장주 다시 이렇게 올라오고 있는 이유 좀 궁금한데요. 그걸 좀 설명해주시죠. 네,
1: 확실히 최근에 이제 시장을 리드하는 건 기술 성장주를 대표하는 나스닥이죠. 올해 가치주가 완전히 판을 장악하던 것처럼 보였는데요. 이런 추세가 전환을 시작한 건 아이러니하지만 5월 12일 4월에 이제 소비자물가지수가 연간 기준 4.2%로 나오면서부터인데요. 당시만 해도 사실 그 10년물 금리가 1.7%에 육박하던 상황이었죠. 워낙 인플이 우려가 강하던 상황이라 곧 2%를 기록할 수 있겠다는 말까지 나오던 상황이었는데요. 소비자물가지수가 연준의 목표치를 두배나 넘게 나오면서 금리가 튀어오를올 것이라는 우려가 강했죠. 하지만 금리는 3월에 고점을 넘지를 못했습니다. 당시는 원자재도 초강세를 보였는데 채권 시장은 인플레이션에 대해서 일시적이라는 연준의 의견에 동조를 한 거죠. 어, 시장 금리가 이후로 계속 하향세를 보이면서 당시 소비자 물가 지수 충격 이후에 반등장에서 나스닥의 기술 성장주가 시장을 리드를 했습니다. 그리고 이제 다음으로 나온 고용 지표와 소매 판매가 예상보다 계속 부진하는 모습을 보이면서 성장 둔화 우려가 생겼고요. 연준의 긴축 시그널이 나온 통화 정책 이후에 긴축 자체보다는 어, 긴축이 초래할 둔화에 더 시장이 포커스를 맞추면서 금리는 고점을 더 낮추고 있는 상황이죠. 여기에 기대인플레이션까지 낮아지면서 어, 실질금리가 낮게 유지가 되고 있습니다. 성장주에게는 최적의 환경이라고 할 수가 있죠.
0: 바이든 행정부에서 이제 그 탄소 배출 관련된 그 여러 가지 정책들을 추진하고 있는데 놀랍게도 전기차나 재생에너지 관련 기업들이 그동안 그렇게 좋지 않았습니다. 어, 회복할 수 있을까요?
1: 네, 어, 전기차하고 재생에너지 관련 기업들은 여전히 산업에 이제 초기 사이클에 있는 만큼 중소형 성장주가 많은데요. 지난 3월 이후 인플레이션 공포 속에서 금리 상승 기조가 이제 나타나면서 막대한 부채를 가지고 성장을 만들어가는 이들 성장주들에 대한 투자 심리가 급격히 차거졌습니다. 그런데 최근 한 달간 시장이 미국의 경제 의 성장이 예상보다 늦어질 수 있다는 자각을 하고 있죠. 고용 회복이 확실히 예상보다 늦어지고 있고요. 소비는 3월 부양책이 나온 이후에 빠르게 하락하고 있습니다. 특히 최근에는 델타 변이의 확산이 아시아를 비롯해서 영국까지 침범하면서 글로벌 경제 회복의 둔화 가능성이 점쳐지고 있는데요. 어, 이번 주 유럽과 미국의 여행 레저 관련 기업들의 하락세는 이러한 우려에 기반을 하고 있습니다. 하지만 상황을 반대로 보면요. 성장주에게는 회복의 둔화가 인플레이션 압력을 떨쳐내고 연준의 긴축을 늦출 수 있다는 희망으로 다가가고 있죠. 어, 올해 초 백신과 부양책 콤보로 경제 회복이 너무 빠르게 진행되면서 긴축 공포가 있던 거하고 비교하면 확실히 다른 상황인데요. 이런 상황이 유지되면서 최근에는 이제 S&P500에 포함이 안된 중소형주들의 이른바 익스텐디마켓의 기업들이 수개월간의 보합세를 뚫고 상향 돌파하는 브리시안 사인이 나왔습니다. 상황이 어떻게 전개될지 사실 가늠할 수 없는 상황이긴 한데요큰 변화가 없이 연준의 확실한 긴축 시그널이 나오지 않는다면 당분간 성장주가 키를 잡고 리드할 가능성이 있는 것
0: 같습니다. 예, 자 성장주 말씀해 주셨는데 그렇게 또 성장주에 집중해서 보다 보면 어, 특히 전기차, 테슬라를 빼놓을 수 없죠. 한국에서도 가장 많이 투자하고 있는 어, 종목이기도 하고요. 어, 최근에 부진하던 테슬라 주가가 이제 좀 어느 정도 회복을 한 상태고요. 어, 근데 이제 좀 궁금한 건 그동안 테슬라가 이렇게 부진했던 원인 그리고 최근에 좀 변화가 생긴 부분들이 어떤 건지 그걸 좀 설명을 부탁드리겠습니다.
1: 네, 테슬라 정말 어려웠죠. 이번 연도. 어, 사실 테슬라가 성장주의 대표주자로 팬데믹 이후에 나타난 재생에너지와 전기차로의 대세 전환에 완벽한 수혜를 받아왔는데요 올해 들어서는 대부분의 메이저 자동차 업체들이 전기차로의 전환을 천명하면서 상황이 바뀌기 시작하죠 그동안 시장의 절대 권력자로서 보이지 않던 리스크들이 팝업하기 시작한 건데요 어, 예를 들면 규제 크레딧이라고 할수 있습니다 규제 크레딧은 테슬라가 시장의 독점적 기업으로 어, 정부에서 받는 재생에너지 관련 크레딧인데요 이 규제 크레딧을 다른 기존 차량 업체들에게 판매 수익을 얻어왔죠. 어, 문제는 테슬라가 만들어낸 순수익의 대부분이 차량 판매보다는 규제 크레딧에 의한 것이었다는 건데요. 이 규제 크레딧 판매 수익이 지난 4분기 동안 기본 회계상 수익을 앞지르고 있다는 거죠. 실제로 지난 분기 5억 1,800만 달러의 규제 크레딧 매출이 없었다면 테슬라는 8천만 달러의 손실을 입었을 것이라는 분석이 있습니다. 여기에다가 테슬라 매출의 가장 큰 부분을 차지하고 있는 중국 시장에서의 경쟁이 가속화되고 중국 정부의 견제가 심해질 것이라는 우려가 있었죠. 실제로 최근 각종 여론전을 비롯해서 브레이크 문제 그리고 이번에는 이제 크루스 컨트롤 문제로 거의 모든 차량을 리콜해야 한다고 합니다. 다만 최근에는 시장의 환경이 성장제에 우호적으로 변하면서 테슬라 또한 5월 저점에서 약 20% 정도 상승을 했죠.
0: 예, 어뭐 테슬라 조금 더 어, 얘기 나눠보겠습니다. 자, 궁금한 거는 이제 테슬라에 투자하고 계신 분들 많은데 향후 주가 전망 어떻게 보세요?
1: 어, 근데 네, 테슬라 주가는 사실 여전히 고평가된 상태인데다가 경쟁자들은 속속 시장에 진입하고 있어서 상황이 녹록하지만 않은 것 같습니다. 다만 현재 테슬라의 어 주가 조정은 그동안 반영되어야 했지만 그렇지 않았던 리스크들이 정상적으로 반영이 되는 시기로 보이는 게 사실인데요. 최근 크레딧 스위스가 테슬라의 전기차 점유율이 3월에 29%에서 4월에는 11%로 크게 낮아졌다는 보고서를 내서 주가가 더 떨어진 적이 있었는데요. 어, 72%에 달하던 미국에서의 점유율도 55%로 떨어졌다고 합니다. 어, 유럽에서는 복스바겐에 치고 미국에서는 포드가 머스탱 마크2에서부터 F-150 전기 트럭을 출시하면서 상당한 경쟁에 직면을 하고 있습니다. 여기에 이제 GM은 굉장한 인기 차량이죠. 이제 허머의 전기차 버전을 곧 발표할 계획이고요. 시장이 테슬라의 절대 권력에서 춘추전국 시대로 진입하고 있는 것 같은데요. 그렇다고 테슬라가 시장의 주도권을 놓친 것은 아닙니다. 여전히 전기차 시장의 1위 기업은 테슬라고요. 시, 세계 시장에서 판매되는 전기차는 전체 신차 판매의 5%도 안 된다고 합니다. 노르웨이 같은 곳은 이미 전기차 판매가 75%에 달한다고 할 정도인데요. 미국은 2% 수준으로 갈 길이 멀어 보입니다. 실제로 최근 테슬라가 많이 보이긴 하지만 간간이 보이는 수준이라서요. 테슬라가 시장의 리더 자리를 놓치지만 않는다면 워낙 시장의 파이가 기하급수적으로 커질 수 있는 만큼 지금 경쟁자들의 초기 진입 견제를 잘 버텨낸다면 다시 시장의 리더인 테슬라에게 투자자들의 시선이 갈 가능성을 배제하기는 어렵겠죠. 특히 최근 성장주가 힘을 받을 수 있는 금융환경이 조성이 되면서 테슬라가 GM이나 포드를 유월 들어서는 확실히 압도하고 있는데요. 테슬라의 주가가 이미 50일 이평선 위에서 거래가 되고 있고요. 좋은 상승 모멘텀을 타고 있어서 단기적으로 4월에 고점을 돌파한지 여부에 따라서 이전의 고점도 노려볼 수 있는 기회가 만들어질 가능성도 있지 않을까 싶습니다.
0: 예, 어, 4월 고점 뭐제 기억으로는 한 750달러 정도 되는 것 같았는데 어한 번... 그 어떻게 가는지 한번 지켜봐야 될것 같습니다 자 기왕 전기차 얘기 했으니까요 마지막으로 질문 하나 더 드리겠습니다 테슬라 외에 우리가 좀 전기차 업종에서 관심을 둘 만한 그런 전기차 기업이 있을까요?
1: 네 테슬라 이외 전기차 기업을 이야기한다면 사실 중국의 니오를 빼놓기가 상당히 좀 어렵죠 중국이 사실 전기차로는 세계 최대의 단일 시장인데요 현재는 테슬라가 중국 시장을 휘어잡고 있지만 이 상황이 계속 유지될지는 정말 장담하기가 어려울 것 같습니다. 특히 중국이라는 나라가 가진 특성상 자국 브랜드에 대한 밀어주기가 굉장히 강할 것 같은데요. 어, 현재 는 현재 니오는 그런 점에서 중국을 대표하는 전기차 브랜드라고 할수 있는 만큼 향후 관심을 좀 가져야 되는 업체라고 볼수 있겠죠. 어, 이 외에는 미국의 올해 차량을 판매할 계획인 루시드모로스를 볼수 있겠는데요. 루시드는 올해 말 이제 스펙 기업인 c h u 피 c h i l l c 와 합병을, 합병을 완료할 텐데요. 루시드의 경우 이미 자체 생산 공정을 확보하고 있고요. 뒤에 자본도 사우디의 국부 펀드가 뒤를 백업하고 있어서 상당히 견고한 기업이라고 볼수 있을 것 같습니다. 경영진의 면면이나 아니면 차량 자체의 스펙도 테슬라의 최고급 모델과 견줄 만큼 막강한 것으로 알려져 있어서 사실 상당히 기회가, 기대가 되는 기업이죠. 어, 이 외에는 전기 픽업 트럭인 로드스타운이 있습니다. 어, 루시드처럼 완벽한 자체 생산 공정이나 스폰서를 가지진 못했지만 바퀴 자체의 전기모터를 달아서 부품수를 획기적으로 줄였다는 평을 받고 있는데요. 좀더 위험한 베팅이 될수 있는 기업이 될 수는 있을 것 같고요. 어, 좀더 안전한 투자를 원한다면 개인적으로는 음, GM을 꼽을 수 있을 것 같습니다. GM은 어, 최근 크루즈라는 자율주행 브랜드가 있죠. 이 차가 캘리포니아에서 최초로 운전사 없이 운행할 수 있는 승인을 받을 만큼 기술이 발전돼 있고요 그리고 이제 전기차로의 전환도 상당히 빠른 속도로 진행이 되고 있어서 보수적인 투자자라면 관심을 가질 만한 메이저 기업이 될수 있을 것 같습니다
0: 예 어~ 뭐 이건 좀, 좀 개인적인 얘기인데 제가 요즘에 그~ 어~ 피터 피스크라는 분의 그 책을 어, 한국어판 내는 걸 감수를 하고 있는데 아, 정말 그 책에서도 GM의 혁신으로 어, 이 크루즈를 꼽고 있더라고요. 저도 음, 네. 그 부분에서 정말 깜짝 놀랐는데, 어쨌든 이 부분도 한번 잘 지켜봐야 할 부분인 것 같습니다. 어, 좋은 말씀 감사하고요. 다음 주에도 돈이 되는 소식 어, 잘좀 전달해 주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.